0: Wir sind heute beim Nerd unter den Jüngern, beim Johannes. Und bevor ich den Nerd vorstelle, möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir für die Serie über die Jünger. Ich danke, dass wir heute miteinander den Nerd anschauen Und danke, Jesus, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir auch heute wieder etwas lernen können von dem Mann namens Johannes. Genauso wie wir ihn von Matthäus lernen können, von Andreas und von Judas. Amen. Der Johannes ist kein Nerd. Er wird nur immer so präsentiert. Ich habe es Foto mitgenommen vom Abendmahl, von Leonardo da Vinci. Das ist ein weltberühmtes Bild. Viele von euch haben es vielleicht schon gesehen. Und wir sehen den Mann in der Mitte. Mit einem roten Pulli und aus unserer Sicht auf der rechten Seite mit einem blauen Gewand, das ist Jesus. Und links von ihm ist der Johannes. Auch rot und blau. Einfach der Pulli ist blau und das Gewand ist rot, gerade umgekehrt. Der Johannes ist der Lieblingsjünger von Jesus und er wird immer weiblich dargestellt. Der Mann, der liebt. Der herzensgute, kleine, feine Johannes. Mit einem Haufen weiblichen Hormonen. Der nördliche Streber, wo niemandem ameise, würde, etwas zu bös tun. Würde. Das ist der Johannes. Das Bild hat übrigens Dan Brown bewogen, sein Buch Der Da Vinci kurz geschrieben, schreiben, weil er dann behauptet hat, dass der Leonardo da Vinci Maria Magdalena darauf geschmuggelt hat. Die Frau links von Jesus, also ein Mann, sagen Maria Magdalena. Haben wir aber vor einigen Jahren im Eis bereits einen Predikant, das ganz im Detail wieder leitet. die Johannes weiblich, die Johannes ein, 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 ein herzige Jünger, der Lieblingsjünger von Jesus. Ich möchte euch einen Vers vorlesen. Aus dem Johannesevangelium selber, der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagt Johannes selber über sich, hatte bei Tisch seinen Platz unmittelbar an Jesus Seite. Der Johannes ist immer ganz näher bei Jesus. Gewesen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben gibt es oft Zeit, dort geht es und es gibt geht es Und wenn es rauf geht, ist jeder mein Freund. Ich sage immer, ich wäre ein guter Diplomat. Mich könnte Schnee in ein Land stecken, ich hätte innerhalb von ein paar Wochen viele gute Freunde und ich hätte meine alten vergessen. Ich wäre zwei, drei Jahre dort, würde an ein anderes Ort gehen, meine Freunde vergessen und könnte mit neuen wieder anfangen. So geht es mir, wenn es mir gut geht. Aber wenn du in einer Krise bist, wenn ich in einer Krise bin, dann merkst du, wer ist wirklich dein Freund. Und Jesus hat das offensichtlich auch gebraucht. Im Garten geht Simone, immer wo er auf den Knie unter Tränen bettet. Vater im Himmel, wenn es möglich ist, lass die Lasten mir vorbeigehen, ist der Johannes, der Jakobus und der Petrus ganz nöch bei ihm. Wo Jesus gekreuzigt wird, heisst das, einer von zwölf Jüngern war beim Kreuz. Gewesen. Die anderen sind alle davor gesprungen. Und das war der Johannes, gewesen, sein Lieblingsjünger, immer an seiner Seite. Mit letzter Kraft sagt Jesus zum Johannes und zu Maria, zu seiner Mutter, sagt er: Johannes, das ist deine Mutter, nimm sie auf als deine Mutter. Und zu Maria sagt er: Johannes ist dein Sohn, nimm er auf als dein Sohn. Du siehst, da war so eine tiefe Beziehung zwischen Jesus und dem Johannes, dass er ihm sogar seine Mutter anvertraut hat. Der Johannes ist einer unserer legendären Wir Haben wir schon durchgenommen: Andreas und Petrus. Und der Johannes ist der jüngere Bruder von Jakobus. Johannes und Andreas, die zwei jüngeren Brüder, sind bereits jünger gewesen, wo Johannes dem Täufer und wo Johannes der Täufer sagt: Gönnt zu Jesus, verläumt mich, folgt Jesus. nachher nehmen sie und nehmen ihre größeren Brüder mit. Der Petrus und Jakobus, ganz dominante Brüder, beide die kleineren Brüder ein bisschen vielleicht auch glitten unter der Dominanz der grösseren größeren Und so ist das vierte Quartett zu Jesus gekommen. Und drei davon, Jakobus, Johannes und der Petrus nimmt Jesus ist in aller Ängstekreis. Jetzt das Bild von dem feinen, herzigen Johannes, oder? so ein bisschen der Jaron, so heißt mein einjähriger Bub, so der Jaron Johannes, wird in der Bibel brutal wieder leid. Weil in den Evangelien lesen wir dreimal, wo die Johannes redet. Dreimal redet er in diesen vier Biografien von Jesus. Und das ist mein zweiter Punkt von dieser Message. Die Johannes war der Jünger, der nicht geliebt hat. Er hat Haufen Sachen gemacht, aber ganz sicher nicht geliebt. Erstens mal, er hat nicht Juden, nicht geliebt. Jesus ist mit seinen Jüngern einmal durch Samaria gezogen, das ist nachbefolgt Nachbevölkerung, und hat eine Unterkunft gesucht in einem Dorf. Aber niemand hat ihn. Wollen. Und dann sagte Johannes folgendes. Der herzige, feine Nerd Johannes. Als seine Jünger Jakobus und Johannes das hörten, sagten sie, Herr, sollen wir befehlen, dass Feuer vom Himmel fällt, und sie vernichtet. Da wandte sich Jesus zu ihnen und wies sie streng zurecht. Das ist nicht der Nerd, der Johannes, der kleine der Herzige, wo der Leonardo da Vinci seinem Bild neben Jesus sitzt und ihn so verliebt als malt. Also ich sehe hier einen Johannes, voll Eifer, voll Leidenschaft, der zu Jesus eine ganze sagt, Jesus, sagt das Wort und wir lassen Feuer vom Himmel herfallen und das ganze Dorf wird im Erdboden gleich gemacht. Das ist der Johannes. Gehen wir gerade in die nächste Szene. Da sehen wir die fehlende Liebe zu Mitgläubigen. Das der Vers. Bringen. Johannes sagte zu Jesus, «Meister, wir haben gesehen, wie jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben versucht, ihn daran zu hindern, weil er sich nicht zu uns hält. Jesus erwiderte, hindert ihn nicht. Denn jemand, der unter Berufung auf meinen Namen ein Wunder tut, kann nicht gleichzeitig schlecht von mir reden.» Da ist der Sektierer Johannes, der kommt zu Jesus und sagt, Jesus, da gibt es einen, der treibt Dämonen auf, aber er gehört nicht zu uns. Jesus sagt, es ist doch cool, er hat es getroffen, er macht es in meinem Namen, lassen Sie. Aber Johannes hätte ihn am liebsten weiter wegschicken. Johannes hat wenig Liebe für Nichtjuden und wenig Liebe für Mitgläubige. Johannes ist ein radikaler Mensch, der schwarz und weiß denkt. Und so einig zum Lieblingsjünger von Jesus geworden. Schau mal die dritte Szene an, er hat nicht einmal Liebe gehabt zu seinen Jüngerkollegen. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragt er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Grosszügigerweise lassen sie Jesus mindestens noch wählen, wählen links und wählen rechts. Aber so war die Johannes gestrickt. Sie sind zwölf Jünger und Johannes und Jakobus gehen und sagen, Jesus, mir steht schon klar, dass Jakobus und ich zu deiner linken und zu deiner rechten sitzen, die anderen zwei können ein weiter sitzen. Das tönt für mich nicht nach dem. Nerd nach einem kleinen, herzigen, wuscheligen Johannes. Kommt mir gerade einen kleiner Witz in Sinn? Da ist ein kleiner Bub. Ein kleines Meidchen klingt noch ein theatralischer. Ein kleines Meidchen geht in en Tierladen. Ich habe es auch schon erzählt, aber es kommt immer wieder neue Leute, ins IC, die sagen, sie kennen meine Witz noch nicht. Er geht in en Tierladen und sagt: Ich hätte gerne ein Häschen. Und dann schaut der Verkäufer das kleine, herzige Meiter und sagt, ja, welchen Haas hättest du denn gern? Ich hätte so einen weisen, flauschigen Haas mit treuen Augen. Oder einen mit brunem Fell, ein schönes wuscheliges Fell. Welchen hättest du lieber? Schaut das kleine Mait, an und sagt, das ist doch meiner Schlange egal. Ähm, viel <lacht> zum Thema herzig. Ähm, herzig und klein, genau. Ähm, Johannes ist ein Jünger gewesen, der nicht geliebt hat. Johannes war ein Jünger, ein Eiferer, ein Mensch, der alles für das Reich von Gott aber er hat etwas auf der Strecke Klar, er hat nicht geliebt. Warum denn ist er der Lieblingsjünger von Jesus? Geworden? In zwei von diesen drei Versen gestanden, dass Jesus ihn zurechtgewiesen hat. Erstens er hat er sich zurechtgewiesen lassen und er hat die Lektionen gelernt. Und was für eine Lektion hat er gelernt? Das möchte ich dir ganz gut erklären. Er lernte Lektionen. In seinen in seinem Evangelium, in seinen drei Briefe und in der Offenbarung, die fünf Bücher, die er geschrieben hat, lesen wir 45 Mal das Wort Wahrheit. Wahrheit war ihm wichtig. Er wollte, dass jeder die Wahrheit erkennt. Du und ich und alle Menschen. Das war sein Thema. Lass uns die Wahrheit erkennen. Und er war immer schwarz und weiss. Ich habe er ein paar Beispiele dabei. Die er, immer er spricht viel von Licht und Finsternis. Er redt von Leben und Tod. Er redt von Reich Gottes und Reich von Bösen. Er redt von Kindern Gottes und Kindern vom Teufel. So war der Johannes. Schwarz und weiß. Es gibt nur Finsternis und Licht. Entweder bist du ein Kind von Gott oder ein Kind vom Teufel. Du bist du ein Kind vom Guten, ein Kind vom Bösen. Gehörst zum Leben, gehörst zum Tod. Der Johannes hat keine Schattierungen. Gekannt. Das war nicht sein Charakter. Er war kein Diplomat und auch kein Politiker. Er ist ein Hardliner von der klarsten Sorten. Ich mache dir das Beispiel, ein Vers, das ich dir zeigen will, von vielen, wo er schreibt. Gott ist Licht. Bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Das ist Johannes. Licht und Finsternis und Wahrheit und Lüge. Aber was ist die Lektion, die er lernt? Jesus hat ihm etwas gelernt. Wahrheit ist wichtig, aber Wahrheit muss immer eine Symbiose sein mit Liebe. Wahrheit und Liebe gehören zusammen und nur, wenn deine Wahrheit umgehst von Liebe, dann hat es einen Effekt. Die zwei Sachen gehören zusammen und das hat Johannes verstanden. 70 Mal braucht er das Wort Liebe. und Ich habe ein ganz kurzes Zitat mitgebracht. Eifer für Wahrheit muss immer mit der Liebe zu den Menschen im Gleichgewicht stehen. Wahrheit ohne Liebe fehlt der Anstand. Sie ist nichts anderes als brutal. Liebe ohne Wahrheit besitzt hingegen keinen Charakter. Sie ist Heuchlerei. Das Spannende ist, die drei Jünger, die Jesus nimmt, der Petrus, Jakobus und Johannes, die kommen alle nicht von der Liebe. Die kommen alle von der Weil Mir ist aufgefallen, die meisten Menschen kommen entweder ein bisschen von der Liebesseite oder ein bisschen mehr von der Wahrheit Wahrheitseite. Ich mache dir ein Beispiel, als ich das erlebt habe. Ich habe. Als wir das ISF zugründet dann habe ich noch gearbeitet, so einen richtigen Job. Genau. Und dann ähm, habe ich zuerst im Lager gearbeitet. Lagerist von Bücher Balmer. Zwei grösste Bücher zwischen de Händen der ganzen Schweiz. Ein riesen Lager. Wir hatten einen Chef, der ging und kam eine Chefin. Gekommen. Und diese Chefin die ist von der Harmonie her gekommen. Ihr Ziel ist sie, eine Mutter zu sein mit Harmonie. Sie ist aber tot, total unfähig, sein, Menschen zu konfrontieren. Wenn du schlecht geschafft hast, hat sie dich kaum einmal konfrontiert. Sie ist kaum mal an und hat gesagt, ich nehme dir den Job weg, ich gebe sie jemand anderem. Das hat sie nicht geschafft. All die Früchte, all die Belastungen, die ein Chef hat, hat sie sich reingefressen. Und mit meiner ein bisschen Menschenkenntnis, die ich anterniert, dann ich denke, das kommt nicht gut. Sie hat dann einfach so hinein so lügige Bilder gründen, aber nicht wie sie uns nicht gerne hat, sondern wie sie einfach nicht geschafft hat, Menschen zu konfrontieren. Sie ist zu harmoniebedürftig und hat nie gelernt, zu stehen. Das Ganze hat sich aufsummiert. Und ich meine, es war am Mittwochabend, als sie plötzlich in Tränen ausgebrochen ist. Sie hat die Tür hinter sich zugeschlagen und ist weg. Am Donnerstag war sie vierte. Am Freitag kam ein Arbeitszeugnis von einem Psychiater, dass sie krank geschrieben wird für zwei Monate. Wird. Und wir haben sie alle nie mehr gesehen. Sie ist nie mehr zurückgekommen. Das ist eine Person, die von der Harmonie herkommt, von der Liebe. So bin ich. Ich bin harmoniebedürftig. Wenn meine Frau und ich einen Streit haben, das ist der Ehe-Test, bei 95% der Pärchen ist immer der gleiche, der den ersten Schritt macht. Das kennen jetzt fast alle Pärchen. Es gibt wenig Pärchen, die mal der Mann, mal die Frau die ist Die bei uns immer ich. Weil ich kann das nicht aushalten, wenn wir nicht Harmonie haben x-mal in der Geschichte vom ICF habe ich mit Leuten zum Essen abgemacht und dachte, heute muss ich etwas ansprechen. Etwas in ihrem Leben, das ich nicht gut finde, oder wie es ICF vielleicht in teamleiter Team das Ministry. Ich muss ihnen heute mal ins Leben reden. Da habe ich abgemacht und dachte, du sagst es ihnen, du sagst es ihnen, du sagst es ihnen. Dann bin ich gekommen, habe in die Augen geschaut, bin flöderlich weich geworden, habe tausend Kompliment gemacht, und gesagt, ich wünsche dir einen schönen Nachmittag und bin wieder gegangen. Und ich war so enttäuscht von mir. Weil ich bin nicht wie ein Johannes, ich komme von der Liebesseite, von der Harmonieseite. Ich habe es dann gelernt. Viele, die jetzt mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass ich sehr klar wie meine Meinung zu sagen, sehr direkt. Aber es war für mich ein Lernprozess. Dann gibt es die Leute, die kommen von der Wahrheit her. Schwarz und Weiß. das war mein nächster Chef. Ich habe dann gewechselt vom Lager, Das ist dann Habe Ich habe Nachtschichten gemacht im Parkhotel, im teuersten und besten Hotel der Stadt Zug. Dort haben wir einen Chef gehabt, der hat seine Hütte im Griff hatte. Aber er, wenn ich es heute sagen würde, hat regiert mit Angst. Jeder hat Schiss gehabt vor ihm Und ich habe bis dort gedacht, ich bin noch eine stärkere Persönlichkeit. Ich habe immer vom Abend um halb elf bis am morgen um halb sieben geschafft. Und am sechs ist er immer am Ende. Und ich sagte, ich habe jeden Morgen Schiss gehabt vor der Begegnung mit ihm gehabt. Weil ich wusste, wenn ich etwas nicht gut mache, dann kommt es gut morgen, gibt sowieso nicht. Und er sagte, das ist schlecht und das und das und das. Einmal hatten wir eine Schlägerei, der Paar, ich musste die Polizei holen, alles Wilde. Ich habe das am Morgen erzählt, er hat nur gefragt, ob es etwas kostet. <lacht> so war er, er hatte seinen Laden im Griff, absolut, er war fair. Ich sage nichts ist noch schlecht, aber er hat mit Angst und Ab und zu kam am Montagmorgen das Telefon gekommen. und dann hat er gesagt, er heute weg, vom Business her, irgendwo im Ausland oder sonst an einer Sitzung oder golfen mit anderen Kollegen und um da irgendwelche Geschäftsziele auszuhandeln. Und ich habe immer gewusst, jetzt bricht Party aus. Das ist die schönste Nachricht, die ich überbringen konnte, ist, wenn der Bootsdienst und der Kochdienst und das Servierpersonal und die ganze Hotelpersonal kommt. ich kann sagen, der Chef ist heute nicht da. Dann war Party ohne Ende, weil er ist von der Wahrheit gekommen, von konfrontiert, wie der Johannes. Und er musste lernen, oder Der Johannes musste lernen, nicht der Chef, was er lernen muss er selber wissen. Aber Jesus hat dem Johannes gesagt, hey, Wahrheit ohne Liebe fällt der Anstand, das macht kaputt. Liebe ohne Wahrheit ist heuchelei. Gehen wir mal zurück in die Geschichte von der Kirche. Am Anfang hatte Killer im Griff. gehabt. Im Mittelalter hat Killer Kirche von Wahrheit leben ohne Liebe. Verfolgung, Inquisition, Hexenverbrennung. Wenn immer ich mit Kollegen rede, die Jesus nicht kennen, wirft es der Killer immer das vor. Wahrheit ohne Liebe. Dann ist Aufklärung gekommen, Humanismus. Man hat Menschenrecht gemacht, was sehr gut ist. Man hat den Mensch mehr in den Mittelpunkt gedrückt. Alles dreht sich um den Mensch, um die Freiheit, um das Ego. Und dann ist Killer umgeschwenkt. Und Killer hat auch von Liebe predigen ohne Wahrheit. Man hat keine Moral, man hat keine Linie, man hat keine Grenze. Es ist beides nicht besser als das andere. Es braucht Liebe mit Wahrheit. Eine Liebe ohne Wahrheit ist genau gleich gefährlich wie Wahrheit ohne Liebe. Weil die Kirche hat sich total liberalisiert. Wenn wir als Eis auf einen stehen und irgendwo in einem Bereich ein bisschen moralische Grenzen lehren, dann kommen die Medien und nehmen uns auseinander. Weil wir werden niemand mehr hören, der Wahrheit und Liebe verbindet. Wir werden den wo der nur noch liebt, aber nicht mehr die Wahrheit spricht. Und das bringt uns auch nicht weiter und ist genau gleich gefährlich. Warum ist Johannes der Lieblingsjünger? Johannes hat die Lektion begriffen. Und aus dem wahrheitsfanatik der am liebsten Feuer vom Himmel oben will, wird ein Mensch mit einem feinen, weichen, liebenden Herz, der weiterhin Wahrheit tritt, aber umgeben von einer riesen Portion Liebe. Aus dem Eiferer, aus dem fanatischen Eiferer, wird ein liebender Eiferer. Dann können wir den nächsten Vers haben, der so etwas von dieser Liebe zeigt. Jeder, der glaubt, dass Jesus, der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Also da siehst du, es geht um Liebe. Wer Gott liebt, der liebt auch Plötzlich kommt er nicht mehr nur noch schwarz-weiss Kind von Teufel Kind von Gott, und sagt, es geht um Liebe. Gott ist der Ursprung der Liebe. Wer Gott liebt, liebt auch die anderen. Und Johannes lernt, Liebe und Wahrheit sind eine Symbiose. Ich glaube, dass wenn wir das entdecken, können wir Gott gefällig leben. In der Kirche. Die Liebe hat es gerade erzählt, du hast eine Small Group. Du merkst vielleicht, bei jemandem im Leben stimmt etwas nicht, sprichst du es an oder nicht. Wenn die Wahrheit mit Liebe kommt, sind die Menschen sehr offen. Aber auch, wenn du ein Geschäft hast, ich glaube, mir vertraut jemandem, der die Liebe und die Wahrheit verbindet. Wenn du eine Familie hast wie ich, ist das höchste Ziel, deinen Kind Wahrheit mit Liebe zu geben. Es hat eine Zeit, gegeben, auch in der Erziehung, da hat man vor allem die Wahrheit und die Linie und die Stränge gelernt. Und dann hat es eine Gegenbewegung, gegeben, anti-autoritäre Erziehung, da hat man nur noch geliebt, aber keine Linie mehr gesetzt. Und diese Generation ist abgestürzt, weil es funktioniert nicht. Liebe und Wahrheit gehören zusammen. Und ich glaube, von allen zwölf Jüngern hat keiner so eine grosse Entwicklung gemacht wie Johannes. Er ist von der Wahrheitseite gekommen und hat sich zu der Liebe entwickelt und die Symbiose gemacht. Ist noch ein ganz kleiner, spannender Punkt, um darüber nachzudenken. Das ist jetzt bisschen höhere Theologie, da musst, du, da musst du stundenlang darüber nachdenken. Aber ich habe mir Folgendes überlegt. Die Johannes, Jakobus und der Petrus sind die drei engsten Jünger von Jesus. Sie alle drei kommen von der Wahrheit, nicht von der Liebe. Alle drei müssen die Wahrheit haben und die Liebe sie lernen. Ich habe mir Jesus anders vorgestellt. Wieso nimmt er nicht die drei von der Liebe kommen? Die Herzigen. Und sagt ihnen, hey, es braucht dann auch noch ein Wahrheit. Irgendwie hat Jesus vermutlich das Gefühl, gehabt, wenn sie von der Wahrheit kommen, die Eiverer, er hat sogar einen Zeloten, einen Freiheitskämpfer in seinem Staff gehabt, er kann vielleicht mit diesen Menschen viel rausholen, wenn sie noch das Fundament der Liebe lernen. Also wenn du von der Wahrheit herkommst und du bist ein paar mit mit deinem Leben ein bisschen angegriffen worden, du bist vielleicht sehr eine dominante Person und hast keinen größeren Wunsch, als die Wahrheit einfach zu durchzugeben. Gott kann dich brauchen. So hat Johannes auch angefangen, als ein ivrer, schwarz, weiss denkend. Apropos Wahrheit. Ich bin mal früher, als ich noch mega jung gsi noch jünger als jetzt, bin ich in einer Jugendgruppe von einer Kirche, da jetzt ICF gar noch nicht gäht, das ICF in Zentralschweiz zumindest. Und in dieser Gruppe hat es einen jungen Maa der det Kilian Das sind Name so Männername Kilian. Und der Kilian, der isch zum Glauben, cho, so wie unsere Leute vom Alpha Kurs, en lieber Typ. Aber Leute, die früh zum Glauben kommen, sind oft offen für sehr viele Einflüsse. Und irgendwo in der Ostschweiz, das ist jetzt nicht gegen die Ostschweiz grundsätzlich, aber irgendwo in der Ostschweiz hat es eine Kirche gegeben, die schon ein bisschen Straub war. Und er ist in diese Kirche gewechselt und in dieser Kirche hat man zum Beispiel gelernt, wir dürfen nur eine Bibelübersetzung lesen, nämlich Luther 1912. Warum auch immer, aber das war das Einzige. Gewesen. Und wir haben gelernt, dass wir das Evangelium weitergehen. Und er hat ihn dann immer wieder ausgeschickt. Und wieder er von Zug kam, ist so wie ich, ist er immer wieder zu Zug. Und ich kann mich erinnern, als ich eines Tages in der Epa war, das nennt man heute Gob City, hat sie wenn rauskommt, so ein Brunnen, heisst Bild. Und auf dem Brunnen steht der Kilian und predigt das Evangelium. Grate schlecht, Wirklich! Eine Katastrophe zum Heulen, zum Davonlaufen. Er liest aus seiner uralten Bibel und sagt, ihr Sünder, und so wie man es sich vorstellt, wie man es im Fernsehen kennt, einfach schlimm. Und ich bin dort und denke, man, was machst du da? Merkst du nicht, dass du die Menschen weiter wegbringst von Jesus als Nöcher? Als er fertig predigt hat, bin ich ane und da gesagt: der hey, Kilian, kennst du mich? Noch? Ah, ja, du bist die eine und so, kurz geredet und dann, hey, Was war das, gewesen, was du da gemacht hast auf dem Brunnen? Und dann er gesagt: Ich habe das Wort Gottes predigt, wie der Johannes. Das hat er nicht gesagt, dass die Predigt gehört, aber ich habe das Wort Gottes predigen. Da habe ich gesagt, ja, meinst du, irgendeiner spricht das an, wenn du so predigst? Er hat gesagt, das ist mir egal. Meine Aufgabe ist das Wort Gottes zu predigen. Ob irgendetwas damit anfangen kann, das geht mich nicht mehr an. Und ich habe etwas gemerkt von einer Hartherzigkeit, von einer Lieblosigkeit. Gott sagt, gang nicht Predigt, also gar nicht predigen, mir ist total egal was die Leute daraus machen. Und das ist Wahrheit ohne Liebe. Noch eine kurze, lustige Sequenz, wenn man noch kurz mal kann. Ich finde den Hammer. Ähm, wir haben ja einmal im Monat so eine Leitergruppe, wo alle Team- und small zusammenkommen, in Zug und auch in Luzern. Und in Luzern ist folgendes passiert: Diese Tontechniker, der Joel Liniger, für die jemand kennt, hat den neue Friese. Und seit ich den Joel kenne, ist wie ich hat immer die gleiche Frisur. Seit Jahre. Ich habe ja seit 35 Jahren die gleiche Frisur. Ich bin mit der Frisur auf die Welt gekommen, ich habe sie immer noch. Äh, ich bin nicht so kreativ. Mit dem Haar kann man einfach nichts machen. Und der Joel hat gesagt: Nein, ich mache eine neue Frisur. Weißt du, nicht 1, 2, 3, 20. Kommt ist die Leute, genau mit der neuen Frisur. Und ich habe sie so etwas von cool gefunden. Da habe ich gesagt, hey die Frisur ist der Hammer, es hat so cool, so kam ein Kamm in der Mitte, schräg gestellt mit Schlea. Ich habe gefunden, das passt das Eis, Hammer. Da sind die Leute reingekommen. und dann ist der nächste und gesagt, hey Joel, eine Vega-Frisur, Hammer. Und Dann hat so zwei, drei Leute gegeben und haben gesagt, ja, so, die haben nicht gar nichts gesagt. Und ich bin der nächste und gesagt, hey, wie findest du die Frisur? Ja, nicht schlecht, weisst du, wenn ein Schweizer sagt, nicht schlecht, dann, ähm, dann meint er eigentlich, komm, also Katastrophe, oder? Aber wir haben ja im EISF auch viele Deutsche, vor allem haben wir wirklich viel Deutsche, und die Deutsche sind noch ein bisschen direkter, und ich liebe Deutsche. Und dann kommt da ein Mann, der heisst Eddie, nur für die wenigen, die Eddy Eddie kennen. Der Eddie kommt rein, und, ich, und der Eddie schaut Joel an und zeigt nichts. Dann gehe ich an und sage, hey Eddie, wie findest du von Joel, ich finde sie da Hammer. Schaut er an und sagt, den Friseur sollte man umbringen. <lacht> das ist Wahrheit. Ohne Liebe. So hat es Johannes auch gemacht. Genau. Wahrheit und Liebe, die gehören zusammen. Und jetzt kommen wir noch zum fünften Punkt. Das Vermächtnis von Johannes. Was hat er uns hinterlassen? Er hat das Evangelium geschrieben. Er hat drei Briefe geschrieben. Auch wenn es zum Teil in der historisch-kritischen Theologie auch bezweifelt, weil das alles von ihm kommt. Wir glauben grundsätzlich, dass er alles das geschrieben hat. Und er hat die Offenbarung geschrieben, Science-Fiction-Buch wie ich finde, von der Bibel. Für mich das schwierigste Buch der Bibel. Wir sehen ihn hier auf der Insel Patmos und diese Geschichte möchte ich dir noch erzählen über sein Ende. Der Johannes ist der Jünger, geworden, der am ältesten ist. Vermutlich über 90, vielleicht fast 100. Er hat das einzige Jünger, ist natürlich gestorben. Aber es hat einen der Kaiser Domitian in eine grossen Verfolgung hat den Johannes genommen. Das steht jetzt nicht in der Bibel. Das sagen außerbiblische Quellen und die sind auch nie zu 100% beleidigt. Aber das sagt die Legende. Und Johannes, der Domitian hat Johannes genannt, hat er in Siedens Wasser hinein der sagt man. Und Johannes ist in, der Zeit in der Wasser und hat ihm nichts gemacht. Das war für ihn ein sehr frischendes Paar. Dann hat er einen rausgenommen und er gesagt, wenn mit Johannes so nicht dann ich ihn verbannen auf die Insel Patmos. Er ist auf die Insel gekommen und auf dieser Insel hat Gott ihm die Offenbarung gegeben. Gott ihm Gedanken eingegeben für die Offenbarung und er hat die geschrieben. Dann ist er zurück aufs Festland als ein alter, zeichnete Mann. Die Legende sagt, dass er nicht einmal mehr laufen konnte. Wir hätten ihn tragen. Und Johannes hat unaufhörlich gesagt: Traget mich durch die Stadt, trage mich durch die Stadt, in die Stadt in Griechenland. Und sie haben ihn immer tragen, statt dass er gelegen ist. Und er hat immer den Leuten zugerufen: Liebe den and, liebe den and, liebe den So erfüllt ihr das Gesetz von Jesus. Genauso wie das Jesus macht. Er sagt: Das größte Gebot ist Gottes Liebe und der Nächste wie dich selber. Die Johannes, die erste Wort, die uns überliefert sind von der Bibel. Wisst ihr noch, welche das sind? Das sind die, die gesagt haben, Leute lassen Feuer vom Himmel fallen. Und die letzte Wort, die uns überliefert sind, zumindest in der Legende, den Liebe Liebe einander, lieben einander, lieben einander. So erfüllt ihr das Gesetz von Jesus. Die Johannes hat eine Entwicklung gemacht von der Wahrheit zu der Liebe und hat eine perfekte Symbiose gemacht. Das schwarz-weiss Denkende, alles andere als herzige und wuschelige Johannes, ist schlussendlich der Mann wurde von der Liebe. Und im Galater 2, Vers 9 schreibt Paulus von drei Säulen von der ersten Gemeinde. Und er nennt den Petrus, den Jakobus, vermutlich nicht den Brüder Jakobus, weil der ist relativ schnell dann als Märtyrer gestorben, das schauen wir in zwei Wochen an, sondern der liebliche Brüder von Jesus, von dann der Gemeindeleiter wurde ist in Jerusalem, nachdem er sich bekehrt hat. Ein bisschen komplex, aber schauen wir alles noch an. Und auch Johannes. Er war nie ein grosser Leader, gewesen, nie ein grosser Prediger, aber er war einer von drei Säulen, gewesen weil aus einem schwarz weiß denkenden Hardcore-Mensch ist der große Apostel von der Liebe geworden. Die Band kommt vorne. Und ich möchte noch beten, bevor wir dann nachher noch einsteigen in den zweiten Worship-Teil mit dem Song «How Great Is Our God». Und wenn du von der Liebenseite kommst, wie ich, so ein Harmoniebedürftiger bist, dann bete ich dich, dass du lernst, Wahrheit zu reden. Und wenn du von der Wahrheit Wahrheitsseite kommst, so wie mein Kollege Kilian auf dem Brunnen in Zug, dann bete dich, dass du lernst zu lieben. Weil das ist die Symbiose. Liebe in Wahrheit, Wahrheit mit Liebe. Und dann kann Gott uns brauchen, um die Welt, um unsere Familie, um unsere Ehe und was auch immer um uns herum ist, zu verändern. Jesus, ich finde, dass Johannes eine fantastische Reise gemacht hat. Der sektieren schon fast, leidenschaftlich, die Feuer vom Himmel oben fallen lassen, die andere Menschen wegweisen wollen, die Dämonen austreiben, aber nicht zu dir gehören, oder wo sogar den Ehrenplatz neben dir will und die anderen zehn Jünger einfach außer acht lassen. Aus ihm wird der Apostel der Liebe. 45 Mal das Wort Wahrheit, 70 Mal das Wort Liebe. Man sieht etwas von seiner Entwicklung. Er hat gelernt, dass Wahrheit wichtig ist. Dass Schwarz-Weiß manchmal auch wichtig ist, dass klare Grenzen wichtig sind. Aber nur umgeben von Liebe. Und Jesus, ich ha immer die Erfahrung gemacht, dass es wie zwei Typen gibt. Für die Leute wie ich, die von mir von der Liebe, von der Harmonie herkommen, bitte ich dich für eine extra Portion Wahrheit. Dass wir unseren Kollegen, unseren Nachbarn, unseren Kindern auch mal immer wieder sagen können, hey, das ist die Linie, das ist die Wahrheit, das ist nicht okay. Und jetzt für Menschen von mir von der Seite kommen wie die Johannes, die und der Petrus, bitte ich dich, dass sie es mit Liebe umgeben dürfen. Weil Wahrheit ohne Liebe ist, ist, ist anstandslos, es verletzt, es macht kaputt, es zerstört. Liebe ohne Wahrheit ist Heuchelei, ist Liberalität. Und Jesus, wir, müssen die zwei, wir dürfen die zwei Elemente zusammenbringen in unserem Leben. Und dann kannst du uns wirklich brauchen, Jesus. Danke dir, dass wir das von Johannes lernen was dass wir es mitnehmen diese Woche. Dass wir dorthin stehen als Menschen, die Wahrheit predigen, umgeben von einer leisen Portion Liebe. Amen.